0: und Thomas Krause. Yeah! Ja, da, 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 da. Moin, lieber Thomas. Du sitzt ja im Und moin lieber Andreas, moin liebe Sohn. ZuhörerInnen, hallo, herzlich willkommen zum digitalen Frühschoppen. In deinem Geburtstagsmonat,
2: du wirst nämlich, äh, ja, äh, ne? rundest, rundest. Alt, sagen, ne? alt, old, wie
0: Arnold Schwarzenegger mal gesagt hat in einem Film, how do you feel old? Oh Gott. Und ähm, ja, ich fühle mich aber, das Gute ist, im, 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 im Fast-Frühling Geburtstag zu haben. Ja, im April. Oder es ist ja dann ja. vielleicht schon Frühling oder so, das macht es natürlich, da fühle ich mich dann immer drei Jahre jünger, also bin ich jetzt so Anfang Mitte 40, ja, und wenn man so will.
2: Ja, wir haben ja heute einen Na, Gast wieder, da schalten wir gleich rüber. Und
0: äh, unser genau. Gast kommt,
2: so wie ich, aus Lübeck. Wir wollen aber hier nicht irgendwie eine Regionalshow werden. Das hat einfach Hat er auch Geburtstag oder so? Nein, ja, der, der hat auch immer April Geburtstag. Der ist nämlich genau der ist mein Jahrgang. Und ich weiß, dass er ein halbes Jahr älter ist als ich. Der hat jetzt Mann, auch immer April Geburtstag. Also der ist 1980 ja. wie ich, nee, 1970 wie ich. Und äh, <lacht> also der Thorsten Fürther ist unser Gast. Jetzt werden ja. einige sagen: Kenne ich den, Kenne ich den. Also wenn ihr schon mal irgendwie mit dem Oberlandesgericht in Schleswig zu tun hattet, kann es sein, dass er euer Richter <lacht> war? Geht aber nicht um Strafsachen <lacht> bei ihm. Ne? Also ja. Und noch mehr ist die Chance da, wenn man, wer, wer sich so für Politik interessiert, auch überregional, war Thorsten schon in den Schlagzeilen. Er war nämlich Landtagsabgeordneter für die Grünen, mhm. ähm, sitzt mhm. aktuell in der Bürgerschaft in Lübeck, war auch schon ja, für die FDP mal tätig in Hamburg mehr und ist jetzt, mhm. deswegen ist er heute unser Gast. Er ist nämlich nicht mehr bei den Grünen, er ist ausgetreten, ich glaube im Februar jetzt, also ganz aktuell. Und ist jetzt wieder Mitglied bei der FDP.
0: Also. Ein, ein sehr interessanter, eine sehr interessante Lebens-, eine Timeline, eine sehr interessante, wie ich finde, die ich momentan nicht nachvollziehen kann, sondern wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätte ich vielleicht gesagt, ja, aber ja, es, es wird ja interessant sein, und das werden wir dann ja auch noch sehen, die Beweggründe herauszufinden, was ihn da zu treibt, weil du weißt es selber, Andreas, ich bin ein knappes Jahrzehnt selbst FDP-Mitglied gewesen, das genau. ist lange her, ja. das ist also Anfang der 2000er bin ich in die FDP eingetreten, habe auch Guido Westerwelle dreimal persönlich getroffen ja, einmal und, war ich sogar dabei,
2: äh, glaube ich. Ne? Waren wir dann einmal warst du sogar
0: <lacht> dabei, genau. Also dank dir ich, habe ich auch einmal Guido Westerwelle und einmal in, ähm, in Rostock oder so und dann noch irgendwo. Ähm, ach ja, genau. In, in, ähm, war das
2: in Lübeck in, nicht sogar äh, mit Möllemann? In Rendsburg, war nee, nee, in
0: Rendsburg. Da war, da war noch große Wahlkampf. Also nee, und in Frankfurt sogar viermal, viermal um mit Gottes Willen. Westerwelle. Viermal und das, mit Guido. War das, hier? War, war, ja. war das, als wir ihn hier getroffen haben, als er mit Möllemann hier war
2: oder war das ein anderes Thema?
0: Nee, Nee, das war was anderes. Okay. Das war vor der Muck, hat er ein Wahlka Pla Wahlkampfplakat plakat Gid Aber geklebt. war das die
2: Guido-Mobilzeit oder war das früher? Nee, das war nee, noch früher,
0: ne? Das, nee, nee, das war, das ja. das muss, das war ja, ja, aber das war ja Anfang 2000, muss das ja gewesen sein. Da war ich ja dein Praktikant. <lacht> ja, und ja, unser <lacht> Gast,
2: wie gesagt, äh, Thomas, du hast es gerade schon erwähnt, du bist selber Mitglied mal der FDP gewesen, hast dann
0: aber auch schon mal die Partei gewechselt, ne? Ich habe dann auch schon mal die Partei gewechselt, auch nur kurz, und habe dann für mich die Entscheidung getroffen, dass ich eigentlich mich keiner Partei zugehörig Fühle äh, und im Moment ist das, hat sich das noch ein bisschen mehr verschlimmert, dass ich sagen kann, also ich bin, ich bin müde, weil letztendlich, und dafür für kann der Einzelne vielleicht nichts, dass das, was nachher tatsächlich dabei rauskommt, und da kann sicher ja unser Gast dann mich gerne vom Gegenteil überzeugen, dass auf regionaler, was auf regionaler Ebene passiert, dass man sagt, das haben wir wirklich erreicht, das haben wir versprochen vorher im Wahlkampf und das haben wir auch wirklich gehalten und zwar mit einem konkreten Beispiel. Das wäre für mich wirklich mal interessant, damit ich den Glauben an die Politik behalte. Ich sehe mich immer, das muss man heute ja als Disclaimer immer gleich dazu sein, ja, ich sehe mich als Demokrat und ja, ich gehe wählen und ja, ich glaube daran, dass Demokratie ein lebendiger Prozess ist, aber tatsächlich ist das, was am Ende dann dabei rauskommt, oftmals viel zu wenig von dem, was sich vielleicht auch der Einzelne vorgenommen hat. Wir hatten ja auch ähm, Tim, Tim Klüssendorf hatten wir ja auch hier im Frühschoppen und äh, der, den verfolge ich auch sehr aufmerksam äh, in seiner Insta-Story und der ist ja wirklich sehr engagiert und ich hoffe, dass da nicht nach nach Jahren oder Jahrzehnten dann so eine Frustration auch bei vielen vielleicht einsetzt, wo man sagt, ja, was was bewege ich denn tatsächlich? Oder man redet sich als Politiker dann an, ja, ich, ich ähm, ich, äh, äh, bewege tatsächlich sehr viel und ähm, Björn Engholm hat mal gesagt in der NDR Talkshow, ähm, dass Politiker vielleicht nicht als Allmächtige auftreten sollten, sondern eher als äh, sagen, ich kann auch mal was nicht. Das kommt auch ganz gut an bei der Bevölkerung, wir uns wünschen, äh, omnipotent Fall, ja. zu erscheinen. Ja, das ist ne? ja. ja
2: wir, wir, will, und, wir machen noch den Umtrieb der Woche auf jeden Fall, Thomas, würdest du anfangen?
0: Ja, mein Umtrieb der Woche äh, bezieht sich tatsächlich auf etwas, wo, wo wir, ja, was wir unbedingt auch noch mal zu einem Thema machen sollten. Und zwar sind das die allbekannten E-Roller. Die E-Roller, die ähm, ja doch auch das Straßenbild pflastern. Gestern, diese Meldung ähm, ist über Twitter gegangen, dass also E-Roller Hersteller ähm, eine Anhebung der Promille-Grenze fordern von 1,1 bei völliger Fahruntüchtigkeit auf 1,6. Da muss ich aber dazu sagen, das habe noch nicht äh, gegen recherchiert, ob das tatsächlich stimmt, das, das wurde also da gepostet, ähm, da gucke ich aber noch mal ganz genau hin, was, was was mich fassungslos machen würde, wenn die das also fordern würden, wenn die also damit würden die ja tatsächlich unterstützen dass das Ganze eh schon schlimm genug ist. Mir kommt jeden Morgen auf meiner Wanderung, ich sag Wanderung, Spaziergang ist ja politisiert mittlerweile, auf meiner Morgenwanderung, auf meiner Morgenrunde, kommt mir nämlich eine blinde Dame entgegen mit ihrem Hund. Die hat gerade einen neuen, neuen Hund Und die ist also sehr mutig und sehr engagiert. Die läuft durch den Wald, die läuft im Straßenverkehr. Und ab und zu kommen wir halt ins Plaudern. Und dann habe ich sie mal gefragt, was ist denn das Schlimmste im Straßenverkehr? Äh, für sie eigentlich, äh, wenn sie sich blind fortbewegen müssen. Und es sind nicht die Autos, die an Ecken parken, es sind nicht die Autos, die auf dem Gehweg parken, sondern es sind tatsächlich diese E-Roller, weil die durch ihre, durch ihre Form, wenn die auf dem Boden liegen, schwer lokalisierbar sind ja, äh, ja. für Blinde. Und ähm, dadurch, dass die natürlich von einem jungen Publikum gefahren werden, häufig, sehr häufig, dass denen das auch relativ egal ist, bin ich da auch für eine sehr starke Regulierung. Also ich äh, mich, mich regt das total auf, dass also Menschen das so gleichgültig behalten. Ich finde es als Fortbewegungsmittel wenn man wirklich eine größere Strecke zurücklegen muss, finde ich das okay, solange man sich an Verkehrsregeln hält, aber ähm, die glänzen einfach dadurch, dass sie negativ auffallen und das finde ich ganz schlimm und da muss viel, viel mehr reguliert werden. Ein unendliches Thema, das ich hier in meinem Umtrieb jetzt mal kurz anschneiden wollte.
2: Ja, und ich, Thomas, Umtrieb ich kann es sehr kurz enden. machen, weil es wäre auch mein Umtrieb der Woche gewesen. Wir haben uns nicht abgesprochen. Oh nein, das ich macht hab, nichts. mein anderer ist mir nicht eingefallen. Ich hatte mir zwei vorbereitet. Es ist ja jetzt überhaupt nicht schlimm, nicht. du hast ja im Grunde alles gesagt. Dann haben wir einen Gemeinsamer ja. Umtrieb, das ist doch auch mal ganz schön, so. denn hier in Lübeck werden sie jetzt tatsächlich reguliert, deswegen war es für mich und ich hab, kann mich nämlich noch gut erinnern, dass ich, ich glaube 2019 war ich in den USA und habe die Dinger da überall gesehen und habe gedacht, was für ein Scheiß und dann ja. kamen die im Juli hierher und da waren alle in Lübeck sehr begeistert und inzwischen, ja, viele sagen immer noch, ja geil, damit kann ich ja schnell mal noch die letzte Meile fahren, ich finde die Dinger geben überhaupt keinen Sinn, weil sie allenfalls, ja, das, was du sonst zu Fuß gemacht hättest, dir abnimmst. Ich weiß, einige machen auch, sagen, ja, ich bin ja in der Kneipe, dann nehme ich so ein Ding. Ja, ich finde, die sollten mit 0 Promille gefahren werden, das wäre ja, das Richtige. Ja, absolut. Und absolut. ich halte sie einfach für Quatsch. Und es ist, ich bin so oft ja. schon fast überfahren worden von so einem Ding. Jetzt kann man sagen, oh, ja. pass auf, aber ich weiß nicht, ich finde nee. äh, ich weiß nicht, vielleicht bin ich dann mal tatsächlich zu alt für die, für die Sachen, aber ich glaube, die machen unnötige Unfälle und Ökologisch ja. sind sie Blödsinn, weil, weil die werden also von irgendwelchen Dieseltransportern eingesammelt nachher, äh, also Quatsch, aber gut, wer Spaß dran hat, ich, ich, ja, aber mein Umtrieb deckt sich mit deinem, fehlt noch das Getränk, bei mir ist es
0: Kaffee, Thomas, kannst du auch kurz machen? <lacht> Genau, ich nehme, ich nehme Frühschoppen sehr, sehr ernst, oh, ich, ja. äh, wir zeichnen heute auf ähm, und ich trinke heute um morgens um 10.12 Uhr ein äh, 95er Bordeaux, so oh, Mensch, ja, sehr, und dazu ein bisschen Käse, Beweisfoto habe ich schon vorhin auf Insta gepostet und... Ähm ich nehme das, wie gesagt, sehr ernst, <lacht> ich weiß. Wir schalten gleich
2: rüber in meine Küche, da sitze ich dann mit Thorsten Fürther, unserem Gast und Thorsten ja. wird sich hoffentlich dann auch einen Umtrieb der Woche gleich zu Anfang einfallen lassen und ich weiß, heute irgendwie so, ne, wieder mal die alten weißen Männer hier unter sich, das ist keine Absicht, ja. Nina ist demnächst auch wieder dabei und wir haben demnächst eine Gästin, Absolut. eine junge Frau aus... Ja, ich kann mal spoilern. Wir wissen noch nicht, ob sie in zwei Wochen schon bei uns zu Gast ist oder danach. Aber eine junge Frau aus der ehemaligen Partei von Thorsten Fürther sozusagen. Also, wir wollen ja. Ne? So, und, und wenn ihr. Und demnächst genau. ist auch und, jemand von und, der
0: CDU hier. Also, keine Panik. Wir sind überparteilich. Und. Und da du ja gleich noch einen hohen Worteinteil hast, mit, zusammen mit unserem Gast, <lacht> ich möchte ich nur noch ganz kurz sagen, falls ihr äh, den digitalen Frühschoppen, wir sind ja so eine Art äh, Wundertüte, bei uns gibt es ja immer neue Themen, immer neue Sachen, immer neuen Stil, abonniert uns bitte, weil in der nächsten Zeit, da kommen wirklich großartige Sachen, wir dürfen noch nichts verraten, weil das das ist, ähm, ne, das muss ja auch alles erstmal dann abgemacht sein und so, aber hier kommen wirklich großartige Sachen in unserem Podcast, bleibt dran, abonniert uns damit ihr auch jede Folge wirklich er erreicht. Ja? Also wir können, da darf ich sagen, oder ist das zu viel, wenn ich sage, es ist ein Vorsitzender einer großen Partei im
2: Bundestag? Ein ehemaliger Vorsitzender? Nicht, ja, Gerd, Schröder, ja, nicht das, Gerd Schröder. Nein, nein. <lacht>
0: Leider nicht. Würde ich auch. Also, Gerd, wenn du uns hörst, ja, wir kommen gern zu dir nach Hannover und dann trinken wir mal einen schönen Rotwein und dann kriegen wir das schon hin. Ne? Aber schön die Heizung an. Da so
2: ja, ähm, Ja. <lacht> wir schalten rüber in die Küche. Das wird jetzt hier nicht mehr, krieg ich nicht mehr gerettet. Das wird nicht besser. Ja. Ja, Thomas, vielen Dank. Und ich freue mich auf dein Feedback, das wir dann an Thorsten nachher übermitteln werden. Aber jetzt schalten wir oh, jetzt noch rüber.
0: Jetzt wird es kompliziert, schalten wir rüber.
2: Ja, es ist fast wie Zauberei. Jetzt sitzen wir einen Raum weiter in, in meiner Küche, kann ich ruhig sagen. Und bei mir sitzt der eben schon erwähnte Thorsten Fürther. Ja, wir haben schon geklärt, du bist ungefähr unser Alter. Du bist äh, im April geboren und Thomas ist auch im April geboren, aber zwei Jahre später. Ich bin genau im selben Jahr geboren wie du, aber das sind nur kleine biografische Sachen. Ja, du alte hast. weiße Männer halt. ne? Alte weiße Männer, genau. Das müssen wir in der nächsten Folge auch ändern, aber heute machen wir das einfach mal so. Wir haben schon ein bisschen was gesnackt, wir haben aber hier noch. Ich habe jetzt erst habe ich vegetarisch alles so fertig gemacht, aber dann habe ich doch noch ein bisschen Wurst dazu gepackt, weil du bist ja kein Grüner mehr. Nein, das ist jetzt
1: ein blöder Stereotyp finde ich. Also man ist ja nicht automatisch äh, vegan oder. Also ich sag mal so. Ähm es ist erstaunlich, wenn Grüne äh, einen Grillen veranstalten, ja. ähm, das habe ich ja einige Male mitgemacht, <lacht> dass beileibe nicht nur äh, vegetarische Würste auf dem Grill liegen, sondern auch richtiges Fleisch.
2: Also sind, äh, sind am Ende sind Grüne ganz normale Menschen, ne? das kann man ruhig so sagen. Das sind sie wohl, ja. Bevor wir über dich noch mehr sprechen, über das, was dich so ja, äh, bewegt, wollen wir natürlich auch deinen Umtrieb der Woche. Thomas und ich haben ja schon gerade über Elektroroller, die spielen hier in Lübeck auch eine Rolle. Was ist denn dein ja? Umtrieb der Woche.
1: Na, ich komme jetzt gerade aus der Bürgerschaftssitzung. Das ist ja so, dass ich neben meinem Hauptberuf als als Richter äh, noch dieses Ehrenamt als Bürgerschaftsmitglied habe und äh, wir hatten sowohl eine sehr anstrengende Sitzung äh, in Schleswig als Richter und dann jetzt äh, am Donnerstag auch noch äh, die Bürgerschaftssitzung, die doch wegen der Wahlen, die da stattgefunden haben, doch eher anstrengend war, aber letztlich äh, ist das ein selbstgewähltes Los. <lacht>
2: Ist auch manchmal, ich habe ja auch einige Bürgerschaftssitzungen miterlebt, ähm, das ist nicht
1: immer vergnügungssteuerpflichtig, wie viele sagen, oder? Nein, überhaupt nicht. Also ganz äh, interessant ist, ich hatte mal bei einer Schülerrunde gefragt, äh, damit geht das mal los, was, was die Leute eigentlich glauben, was so ein Bürgerschaftsmitglied verdient in Lübeck. Ja. Äh, und da ging die Schätzung irgendwie bei 4.000 ja. bis zu 10.000. So in okay. Wahrheit kriegen wir da 300 Euro und ein paar zerquetschte. Okay. So und äh, dafür, dass es quasi nur so eine, so eine kleine Entschädigung ist, ist das, was man da tut, doch eigentlich sehr verantwortungsvoll und anstrengend und manchmal auch nervig. Und die letzte Sitzung war eher ein bisschen nervig, aber das gehört halt dann. Noch dazu.
2: Ja, irgendwie bist du nervig, will ich jetzt das Stichwort will ich jetzt gar nicht aufgreifen, aber irgendwie haben die dich ja genervt, die Parteikolleginnen und Kollegen. Äh, du bist bei den Grünen ausgetreten, hm. hast da sozusagen hingeworfen. Äh, dazu muss man sagen, du warst ja früher schon mal in der FDP als ja, Student oder Schüler vielleicht sogar. Hast ja auch äh, mit der Unterstützung der Friedrich-Naumann-Stiftung, wobei das war jetzt kein klassisches Stipendium, hast du schon gesagt, aber das ist ja eine parteinahe äh, äh, Stiftung. Da hast du ja, glaube ich, Jura und Journalismus studi stud studiert, nee, studiert und ja, bist dann in der FDP gewesen. Und dann bist du, glaube ich, 97 zu den Grünen gekommen, stimmt das?
1: 97, 98. 97, 98. Also für, ja.
2: Was war dein Antrieb damals? Das war ja die, kurz vor der ähm, rot-grünen Regierung unter Gerd Schröder.
1: Ja, ich, ich bin von meiner politischen Einstellung her eigentlich immer schon eher, hatte eine liberale Auffassung zu den, zu den Themen und äh, habe mich sehr lange in der FDP äh, damals in den 90er Jahren, 1990 eingetreten, engagiert und äh, hatte da aber in der Aufstellung der Partei doch sehr starke Schwächen gesehen. Also die FDP hatte sich damals als Anhängsel der Union mhm. verstanden, war auch von ihren Leuten her sehr konservativ aufgestellt
2: aber was sind so ein bisschen Team Genscher auch oder kann man das gar nicht so Na, sagen?
1: Na, da spielt ja schon eine Rolle. Also 1990, als ich eingetreten bin, hatte die FDP ja einen Höhenflug. Ja. Genscher hatte die Einheit mitgemanagt. Die FDP war in allen Landtagen damals vertreten. So und dann äh, kamen aber doch äh, sehr, sehr schwierige Zeiten, mhm. wo wir dann aus vielen Landtagen damals rausgeflogen waren und äh, diese starke Anbindung an die CDU, also diese alleinige Fokussierung, dass man sagt, man ist eigentlich gar keine eigenständige Partei mehr, sondern man, man wird gewählt, also ich erinnere mich an einen Wahlkampf wo dann mehr oder weniger drauf stand, wählen Sie FDP, damit Kohl Kanzler bleibt. So. Okay, ja, ja, das ist dann äh, schon, und
2: dann gab es ja auch von Westerwelle nachher, das war glaube ich später mit dem Guido Mobil und so ja, weiter, ja, ja. Ja, ja.
1: Genau, und ähm, zugleich war es aber damals bei den Grünen so, dass es doch sehr starke Bestrebungen gab, auch so den liberalen Flügel für sich äh, zu entdecken. Okay. Ähm, und die hatten damals auch äh, in, der, in der Bundestagsfraktion Ansätze, die, die sehr stark auch auch äh, liberales, also, äh, liberales Gedankengut aufgriffen und gesagt haben, wie kann man mehr auf Eigenvorsorge setzen, zum Beispiel bei der Altersabsicherung und Ähnliches. Und das hatte mich damals gereizt. Also ich hatte da eine also Zukunft. Joschka
2: Fischer war dann auch eine Figur, die dich
1: Auf die jeden Fall, also, auf jeden Fall. Also Joschka Fischer war ein Realpolitiker, ja der ähm, ähnlich wie Robert Habeck das ja heute tut, im Prinzip mhm. sagt, ich äh, bin hier ein, ein, ein Staatsmann auf, auf dem Ministeramt und äh, versuche sozusagen nicht in allererster Linie in grünen Kategorien zu denken, sondern zu überlegen, was ist richtig für, für die Bundesrepublik.
2: Muss man fairerweise sagen, wann bist du bei den Grünen ausgetreten? Das war jetzt...
1: Das Letztes war, Jahr schon, war ne? Ende 2021. Also das ja.
2: heißt noch bevor hm. es die die Ampel sozusagen fest gab, oder? Ja, ne? oder ja ich glaube, sie hatte sich gerade gegründet, gegründet. Aber es ähm, war nicht der Grund dafür. War das, ne, also, nein. Ne, weil die, die Akteure jetzt, sage ich mal, eine Baer, Baerbock oder auch ein Habeck, mit dem du ja auch eine gemeinsame Geschichte hast, hm. nicht nur, weil er in Lübeck geboren ist, aber weil er eben. Ja, Wir Schleswig waren eine Zeit zu lange
1: im Landtag. Genau, ihr habt zusammen
2: genau. im Landtag, das wollte ich gleich noch erzählen, hm. ähm, war das denn nicht irgendwie für dich auch komisch denn in der Zeit gerade jetzt, wo die Grünen wieder, ja, wieder in, in der, sozusagen kurz vor der Regierung stehen, hm. zu sagen, nö, ich gehe da raus. ich meine Gut, die FDP auch, muss man ehrlicherweise sagen, aber als kleinerer Partner, du hast jetzt ja sozusagen dich
0: in die
1: kleinere Partei begeben. Also Regierung ist das eine, aber die Frage ist ja, wie sind Parteien sozusagen strukturell positioniert, also ich glaube, dass... Äh, das läuft häufig unterhalb des Radars der Öffentlichkeit, dass das, was Robert Habeck und Annalena Baerbock, die stehen ja für einen eher pragmatischen Kurs, das muss man ja so sagen, und machen beide jetzt auch in der aktuellen Ukraine-Krise eigentlich, das muss man auch anerkennen, eine vernünftige Figur. So, Aber unterhalb dessen muss man ja auch gucken, was findet in der Mitgliedschaft statt. Und da hat sich in den letzten fünf Jahren doch in vielen Städten, nicht nur in Schleswig-Holstein, sondern im ganzen Bundesgebiet, eine starke Veränderung der Mitgliedschaft gezeigt. Das heißt, dass, dass junge Leute nachwachsen, die aus meiner Sicht überhaupt nicht für ein liberales Politikverständnis stehen, sondern für das genaue Gegenteil. Also Wir reden, wir reden
2: jetzt immer noch über die Grünen. Wir, wir reden über die Grünen, genau. also, also die also, die sozusagen die, ja. die,
1: die, 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 diesen Vorurteil, das viele über die Grünen ja. haben, dass sie den Leuten am liebsten vorschreiben, was sie zu essen haben, die was Verbot sie zu trinken Parteien haben, was, was dann, sie zu ja. denken haben, die das sogar leben, die das sogar mhm. wollen, die sagen, ja, ihr müsst eure Autos abschaffen, ihr dürft nur noch einmal in der Woche Fleisch essen, jetzt überspitzt mhm. gesagt, solche The und, und Fliegen ist sowieso schwierig. Ähm, Aber die, das hast du ja als Grüner auch immer gemacht, das
2: weiß ich, das ist auch kein Geheimnis. Ist, glaube ich, dass du durchaus mal, ich habe mal bei Facebook ein Foto, also wir duzen uns, weil wir uns schon lange kennen, nicht, dass ihr hm. denkt, hm. Ne, aber ganz ehrlich, Thorsten, aber du bist ja auch jemand, der durchaus mal nach Florenz fliegt oder geflogen ist, hm. und sagt, komm, das kann man ruhig machen, auch als hm. Grüner, oder? Hm.
1: Also das ist, ist ja ganz interessant, weil die Grünen sind in der Tat, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, also um die Frage der, der Wurst auf dem Grill ging, ähm, leben ja keinen äh, asketischen Stil. Ne? Also wenn man zu einem grünen Parteitag fährt, da stehen sehr viele Autos vor der Tür, ähm, äh, auf dem Grill sind die Würstchen und wegfliegen tun Grüne. Parteimitglieder auch. Ja. So Und trotzdem ist es so, dass sich bei den jüngeren Leuten schon so eine Haltung durchsetzt, dass sie sagt, wir müssen das eigentlich den Leuten vergrämen. Weil so, so also die, die da auch nicht auf, auf Modelle der Freiwilligkeit setzen, solche Forderungen schaffen das oft nicht in die Programme. Okay. Aber man muss sich dem dann irgendwie erwehren. Also es gibt. Aus grüner Sicht, also für mich war so eine einschneidende Geschichte schon dieser Veggie-Day auch, mhm. ne, der jetzt ja schon ein paar Jahre her ist. Damals wurde halt gesagt, es soll einen Tag in der Woche kein Fleisch geben in den deutschen Kantinen. Das war der Vorschlag der Grünen.
2: Mhm.
1: Und wer weiß, dass es in vielen Kantinen irgendwie jeden Tag Currywurst gibt, zumindest als, als Möglichkeit, sie zu bestellen, ja, ja. der wird sagen, das ist doch eine absurde Idee, dass jetzt eine Partei herkommt und sagt, irgendeine Kantine in Recklinghausen, Darf jeden Mittwoch, muss jeden Mittwoch, jeden Tag die Currywurst im Programm, aber jeden Mittwoch muss sie jetzt gestrichen werden, weil die Grünen wollen das so.
2: Gut, aber es hat ja auch bei den Grünen, glaube ich, jetzt keine Mehrheit gefunden, zu sagen, dass wir das jetzt wirklich wollen, oder? Ja, da Nein, da okay. äh, da, okay. das stand sogar im Programm. Das stand ja, ausnahmsweise okay. mal
1: im Programm. Aber so diese Herangehens- oder die, die, diese Denkweise, den Leuten im Prinzip die Freiheit der Entscheidung nicht zu lassen, die ist schon weit verbreitet. Also auf grünen Parteitagen ist es zum Beispiel in den letzten Jahren immer so gewesen, dass das kein Fleisch angeboten wird. Es gibt immer nur, äh, wenn, man, wenn man Glück hat, gibt es noch vegetarisches. Äh, vegetarische Kost. Ansonsten das, das vegan.
2: Da sind einige Kolleginnen und Kollegen dann nach Heimlich rüber zum, zum Grill gegangen. Zum Döner, okay. ja, zum Dönermann. Ja, zum das, Dönermann. Das, das, in der
1: Tat, das ist das ja. ein oder andere Mal passiert, ja.
2: Nun ist es ja so, du bist in die FDP eingetreten und die FDP ich sage es mal ganz, versuch's mal neutral auszudrücken, macht im Moment nicht immer eine ganz glückliche Figur. Also bei einigen Themen zum Beispiel, zumindest, wenn ich jetzt so mal drauf gucke auf das Thema Pandemiebekämpfung, da hat ja die FDP sich offenbar auf Bundesebene durchgesetzt. Das wir jetzt alle wieder vom Freedom Day, wobei ich diese Wortwahl sowieso schwierig finde, Freedom, das ist ja eher in Südafrika, aber egal. Äh, egal. Aber naja, die wollen halt, dass die Maske nicht mehr getragen wird und so weiter und dass das ist freiwillig, das ist ja auch irgendwo alles nachvollziehbar. Beim Tempolimit kann man ganz klar sagen, äh, das hat die FDP verhindert, dass es ein Tempolimit geben wird, was ja nachweislich CO2 einsparen würde. Mhm. Ja, solche Themen. Macht dich das denn nicht? Ist das nicht für dich doch schon schwierig, äh, sich das anzugucken? Also, um es mal auf den Punkt zu bringen, bist du, fühlst du dich mehr. Annalena Baerbock oder mehr Lindner? <lacht> Wem fühlt
1: sich näher? Also für mich ist es jetzt keine Frage, welcher Politiker der Beste ist, oh. sondern es ist wirklich eine Frage der, der Einstellung. Und ähm, gut beim Tempolimit ist es so, das liegt ja auch in meinem Beruf äh, als, als Verkehrsrichter. Ähm, also ich entscheide ja im Oberlandesgericht, ist unser, die, der Schwerpunkt unseres Senat ist das Verkehrsrecht, also oh, Verkehrsunfälle. Ja. Und äh, da weiß ich, dass die häufig mit überhöhter Geschwindigkeit auch zu tun haben und... Ähm, deswegen an der Stelle, äh, bin ich nicht auf FDP-Linie. Wie viele so, Punkte hat denn der, der, ähm,
2: der Richter Thorsten Fürth im Moment? Keine, keine, <lacht> keine Punkte. Ja, da hatte ich noch
1: nie irgendeinen so, Punkt. Nee. Okay. Nein, nein. Okay. Äh, hatte ich schon mal einen Bußgeldbescheid bekommen, das okay, sicherlich, ja, ja. oder ein Verwarngeldangebot, aber, ja. aber Punkte hatte ich noch nie. Okay. Ähm, so, aber äh, um wieder aufs Thema zurückzukommen, Tempolimit ist klar, ist so, dass ich das unterstütze, aber schon bei der Pandemiebekämpfung, muss ich sagen, gefällt mir die Position der FDP besser als die der okay. Grünen. Also wir haben in Deutschland, äh, Deutschland ist ja ein Staat, der sehr stark auf Sicherheit und, und Versicherungen und so, so gebaut ist, auch teilweise sehr ängstlich. Und äh, wenn man sich anguckt, äh, Bilder, wenn irgendwie im Ausland Konkurrenzen stattfinden, äh, Konferenzen in den USA oder in Spanien und so, da stecken alle ihre Köpfe zusammen und, und, und reden wieder so, als wäre die Pandemie vorbei. Und es ist im Prinzip ja Deutschland, das im Moment noch sehr stark äh, sagt, oh, die können nicht so schnell öffnen ja. und so weiter. Und da muss ich sagen tue ich mich schwer mit, äh, jetzt äh, ähm, doch wieder sehr stark mit staatlichen Reglementierungen zu arbeiten. Also ich finde es da schon richtig zu sagen, da muss wieder mehr auf Eigenverantwortung gesetzt werden.
2: Hast du das schon, wenn ich so fragen darf, hast du schon hinter dir eine Infektion oder bist du auch, wie ich, noch frei davon?
1: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich hatte so ein paar Mal so einen Verdacht, dass okay. ich es haben könnte. Äh, und äh, Aber bisher irgendwas bestätigt oder hatte ich war nicht. war immer negativ dann. Ich äh, habe keinen positiven Test, genau. Also ich habe, ähm, ja. zum Teil musste man ja Teste dann immer machen. Ja, ähm, ja. Also richtig positiv getestet bin ich nicht, ähm, äh, nicht gewesen. Also es gibt keinen, keinen positiven Test. Ich bin auch dreifach geimpft. So, Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sich jeden Tag testen lässt. Ne? Also ähm, ja. wir haben ja alle wahrscheinlich auch mit diesen roten Kacheln. Ja, ja. Äh, ja, genau. ähm, ja. Und, und wenn ich bei jeder roten Kachel, die ich da irgendwie habe, äh, irgendwie loslaufen würde, um mich zu testen, also das ähm, also, habe ich bisher nicht gemacht.
2: Also ich persönlich würde ja immer sagen, ich finde es total in Ordnung, wenn man seine Meinung ändert, auch seine politische Richt Richtung, warum nicht? Also ich mhm. finde es völlig in Ordnung mhm. und du hast es ja auch schon ein bisschen skizziert, dass durchaus ja dieser liberale Grundgedanke auch bei, der, bei den Grünen vorkommt. Mhm. Andererseits ist dieser, dieser Wechsel schon, empfinde ich so als relativ äh, radikal, so also wenn ich sage, als, mhm. als ganz junger Mann hast du gesagt, komm, ich bin jetzt äh, FDP-Mensch, das sind mhm. ja viele, wir erinnern uns an deinen Parteichef Herr Lindner, ne, dornige Chancen und so weiter, dann hast du irgendwann gesagt, ich finde doch den, den Umweltschutz ja. vorrangig und hast jetzt gesagt, wenn ich es richtig verstehe, dass du sagst, naja, mich stört so ein bisschen auch die Basis, dass da viele Leute bei den Grünen sind, Frauen und Männer gleichermaßen, die zu, ja, kann man das sagen, zu, was ist das richtige Wort, ne. Nicht pragmatisch, das Gegenteil. Ähm, ja, zu, Fundi, ja, Fundi-Politik. Genau, Fundi-Politik machen. Also das stört mhm. dich. Und jetzt bist du wieder bei den Liberalen. Und im Moment ist es ja, wenn ich mir so unseren schleswig-holsteinischen Landsmann, Herrn Kubicki, angucke, mhm. der ja, ja auch so ein paar Dinger schon rausgehauen hat. Man weiß bei Kubicki auch, dass er gerne provoziert. Mhm. Aber du bist ja auch Jurist, wie er auch, aber er ist schon mhm. manchmal grenzwertig, oder?
1: Also die Herausforderung ist immer dieselbe. Ja. Ähm, im Prinzip äh, nur, nur der Fokus ist jetzt ein anderer also ich, ich verstehe das so dass die Gesellschaft bestimmte Herausforderungen zu meistern hat, dabei ist natürlich die Bewältigung der, der Klimabedrohung die Überlebensfrage, es gibt noch andere Aber kannst du das ähm, mit der FDP so machen? Und, 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 und jetzt kommt ja der Punkt ja. also die, 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 die Grünen brauchen eigentlich ein liberales Korrektiv, ja. dass man ihnen sagt, ja, ihr müsst diese Ziele erreichen, aber ihr könnt das nicht machen, indem ihr den Leuten sagt, so und so habt ihr das umzusetzen, klein klein. Das machen die Leute nicht mit. Ja. Und bei der FDP ist es eher eine andere Und Die haben kein Problem damit den Leuten nichts vorzuschreiben. Das finden die prima.
2: Aber du findest, aber, jetzt braucht aber man da so ein bisschen aber, aber die
1: müssen die brauchen natürlich schon sozusagen äh, den den Gedanken, den aber auch das das teile ich mit vielen, die sagen, ja, aber ihr müsst natürlich schon im Rahmen dieser freiheitlichen Herangehensweise das Ziel erreichen. Nämlich, dass wir äh, nicht eine, eine Erderwärmung bekommen, die, die im Prinzip die Erde nicht mehr äh, zu einem belebbaren Planeten macht. Soll heißen, es ist eigentlich dieselbe Herangehensweise, nur dass ich bei den Grünen um andere Dinge kämpfen musste, als ich jetzt bei der, ich muss sozusagen jetzt bei der FDP die ökologischen Fragen versuchen einzuspeisen, während ich bei den Grünen versucht habe, sozusagen den liberalen Gedanken äh, nicht aus den Augen zu verlieren.
2: Und du machst es ja, kann man ruhig so sagen, mit Leib und Seele, wer dich kennt. Du bist zwar im Hauptberuf, Richter am Oberlandesgericht, hm. bist aber durchaus auch jemand, der parteipolitisch einiges hinter sich hat. Wir erinnern uns einfach daran, dass du natürlich im Landtag warst, hm. ich glaube bis 2012. Da hast du ja auch sehr spannende Zeiten miterlebt. Das war ja die HSH Nordbank für nicht Schleswig-Holstein, das war unsere Landesbank sozusagen, die de facto pleite war, wo es einen Riesenskandal gab. Da warst du im Untersuchungsausschuss. Hm. Du hast auch miterlebt, sozusagen, neben dir ist ja Robert Habeck groß geworden, sozusagen. Also als Landesminister jetzt natürlich nachher Bundesvorsitzender, jetzt inzwischen als Wirtschaftsminister. Ähm, ja, du hast natürlich erlebt, wie die große Politik auch funktioniert. Ähm, war es für dich eher frustrierend oder war es ermutigend, äh, da mitzumachen? Und wer weiß, ob du nochmal, du bist ja noch, wir sind ja alle noch jung, aber äh, ne, kann ja durchaus nochmal also, kommen, aber war es für dich auch frustrierend in der Zeit zu sagen, oh, da sind doch viele Räder, die gedreht werden müssen oder sagst du, ich kann doch was bewegen?
1: Also sowohl als auch. Insgesamt ist Politik natürlich auch relativ viel Show mhm. so und das ist auf allen Ebenen so und es kochen alle nur mit Wasser und äh, am Ende werden sehr viele Diskussionen geführt, ohne dass es tatsächlich in Ertrag bringt. Mhm. So, Das ist aber wie gesagt überall so, das ist bei der UN so, das ist im Bundestag so, im Landtag so und in der Bürgerschaft so. Ähm, aber es gab auch Dinge, die bewegt wurden. Also du hattest ja das Thema der HSA Nordbank angesprochen, wo wir wirklich ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht hatten. Aber ein ganz interessanter Punkt war ja auch, dass wir eine Regierung hatten mit Kubicki und Peter Henrik Carstensen, die eigentlich bei der Wahl nicht die Mehrheit bekommen hatte. Und äh, dann haben, haben wir ja mit unseren Initiativen dafür gesorgt, äh, sind ja auch vor das Verfassungsgericht gegangen. Das äh, und da war ich sehr stark daran beteiligt, dass der Landtag dann äh, vorzeitig neu gewählt werden musste. Also die Legislaturperiode quasi abgekürzt wurde. Letztlich habe ich dadurch quasi meine eigene, <lacht> meine eigene Wahlperiode abgekürzt. Und da hat ähm, ich auch seine
2: Altersvorsorge gesprengt, ne? Oder wie ist das so? <lacht> ja, nein,
1: da äh, äh, musste der glaube ich keine Sorgen machen. Okay, Es ist, ist gut aufgestellt. Du
2: meinst, beim Land ist man relativ warm <lacht> nein, <lacht> Aber Nein, aber deine politische Karriere war ja da nicht zu Ende unbedingt. Nein, du hast ja zwischendurch sozusagen, ich glaube, 2011 war das, warst du auch als ganz andere Richtung, da wolltest du Verwaltungschef in Lübeck werden. Das war ja sozusagen nach Fukushima, wir erinnern uns, das ist jetzt elf Jahre her. Da waren die Grünen wer, da erinnere ich mich aber noch, da war ich als, als Reporter bei diesem Parteitag oder was das war, also von deinen Grünen in, in Lübeck. Und da merkte man, dass du im Grunde sozusagen so eine Art. Ja, konservativer, liberaler Störer war es für viele der Menschen mhm. dort, so war mein Eindruck. Aber mhm. die haben dich trotzdem sozusagen aufgestellt als Kandidat für mhm. die Grünen, weil sie, glaube ich, die einzige Chance sahen, wenn du das machst. Mhm. Hattest du den Eindruck auch damals, dass, dass, dass du schon ähm, ja auch damals eher liberal gedacht hast und gesagt hast, okay, ich sehe das als Möglichkeit? Verwaltungschef in Lübeck zu werden und wollte dann was, was bewegen, auch auf dieser Ebene? Also ich
1: habe ich hab meine persönliche Haltung äh, über all die Jahre relativ wenig verändert. Mhm. So. Es ist so, äh, Hildegard Brücher hat mal gesagt, ähm, ich, äh, Hildegard Brücher ist eine ehemalige FDP-Politikerin, äh, inzwischen ja. verstorben äh, und die war immer mit einigen Dingen in ihrer Partei nicht einverstanden. Ja. Da wurde sie mal gefragt, ja warum bist du noch bei der FDP? Und dann sagte sie, ja, ich muss gar nicht immer mit der FDP übereinstimmen. Das reicht, traurig es reicht 51 Prozent. Okay. So. Ähm, das ist natürlich eine sehr liberale Herangehensweise an okay. Politik und ist im Übrigen auch etwas, wo ich auch sagen muss, da gibt es auch Ähnlichkeiten zwischen Grünen und, und äh, FDP, dass beide Parteien eigentlich ein relativ großes Meinungsspektrum bei sich ja. abbilden, während ich CDU und SPD eher homogener erlebe. Das okay. ist eher so der Chorgeist, der da irgendwie eine Rolle spielt. So. Und ähm, bei den Grünen kommt hinzu, dass sie natürlich immer... Mit, mit eher realpolitisch liberalen Politikern im Prinzip versuchen, Wählerstimmen zu gewinnen, wie Robert Habeck das ja zum Beispiel auch tut, der ja auch schon durch die Lande gegangen ist und dann gesagt hat, was auf Parteitagen besprochen wird, interessiert ihn nicht besonders. <lacht> und viele Wähler finden das, finden das gut. Aber es ist natürlich auch, funktioniert so lange nur, solange die Partei auch bereit ist, solche Personen zu tragen. So, und das kann eine Weile gut gehen, aber irgendwann fragt man sich natürlich: Ja, warum stützen wir nachher einen Vizekanzler, mhm. der äh, das Benzin billiger macht und äh, uns Gas aus, <lacht> aus Saudi-Arabien einkauft? Ne? Also das ja. ist ein Schicksal, was auch Robert Habeck irgendwann drohen kann.
2: Ja, Realpolitik. Das ist ja leider das, was wir oder was wir 1999 bei Fischer auch erlebt haben. Der erste sozusagen NATO-Einsatz mhm. unter ausgerechnet einer einem grünen Außenminister.
1: Nicht? Genau, das ist aber, das, das haben andere Parteien ja auch. Ja. Also Schröder zum Beispiel hat ja als er Kanzler wurde sich auch ein bisschen gegen seine Partei ja. äh, positioniert und hat gesagt, So SPD ist mir mehr oder weniger egal, aber ihr wählt hier mich, ich bin Genosse der Bosse und sorgt mhm. dafür, dass es euch gut geht oder ähm,
2: später noch, noch falscher abgebogen. <lacht>
1: also da sind sicherlich noch so. Ja. Aber du
2: hast gerade so ein schönes Beispiel gedacht, mit diesem, von Hambrücher, dieses, äh, ja. das hatte ich nämlich ein schönes Zitat. Mhm. Wenn du dich mal einschätzen darfst, wenn ich sage, wie viel Prozent Grün bist du noch, wie viel Prozent FDP bist du noch, ich hoffe, jetzt kriegst du die richtige Gewichtung hin. Also ich habe ich
1: hab gerade gestern den Wahlomaten gemacht. Da war die FDP ziemlich weit vorne und die Grünen ziemlich weit hinten. Okay. Also aus meiner Sicht haben sich die Grünen und äh, von der politischen Mitte in den letzten Jahren sehr weit weg bewegt. Okay. Das ist von der Öffentlichkeit, das hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, wird verdeckt mhm. durch die mhm. Führungspersönlichkeiten, die als sehr pragmatisch wahrgenommen werden. Aber wenn man sich die Programme anguckt, ist das oft so, dass da eigentlich für ähm, pragmatische Ansätze nur noch wenig Raum ist. Also die sind zum Teil sehr links, Es sind viele junge Leute, dasselbe gilt übrigens für die SPD, die jetzt in die Parlamente gespült werden, ja, ja. die oft sehr wenig Lebenserfahrung haben, aber oft auch überhaupt keine Berufserfahrung und dann, ja, so nach dem Motto, Geld ist ja da, man muss es nur an die richtigen Stellen verteilen, das ist so die Einstellung, die ja teilweise vorherrscht, okay. dass am Ende das auch irgendwo verdient werden muss von irgendwem, gerät häufig völlig aus dem Fokus.
2: Musst du dich denn oft erklären? Also, jetzt so wie ich dich, ich will dich ja auch nicht verhören, darum geht es ja nicht, aber ich finde schon spannend, also so diese, diesen Wechsel zu haben, weil du ihn ja auch zweimal hattest sozusagen. Mhm. Ich finde, du kannst es aber trotzdem sehr gut erklären und sagst es ja auch offen und ehrlich, mhm. dass du da durchaus mit dir selbst, wenn äh, ich will nicht sagen Kämpfer hast, aber okay, mhm. ich sehe schon den Klimawandel, ich sehe schon, dass wir, aber andererseits ist liberal dann für dich schon das Wichtigste, also das, das Liberale. Also ich habe mich eigentlich zeit
1: meines Lebens eher als Sozialliberalen verstanden. Okay. Also die, die ähm, es gibt innerhalb des Liberalismus ja verschiedene Ansatzpunkte. Ne? Äh, man kann sagen, alle dürfen machen, was sie wollen. Mhm. Ja, es ist wichtig, dass Leute machen, was sie wollen. Aber wir brauchen trotzdem eine Gesellschaft, wo auch den Schwächeren geholfen wird. Also wir können nicht mhm. sagen, wir lassen die Schwächeren in Schutz. Ähm, also so ein, Pragma also so, ein so, so ein Ansatz zu sagen, jeder kann machen, was er will, alles andere ist uns egal, der mhm. wäre mir nicht zu eigen. Und ähm, es gibt aber sehr viele in der FDP, die das auch so sehen, dass wir sagen, wir, wir müssen schon eine Gesellschaftsordnung schaffen, wo auch bei den Ärmeren was ankommt, wo wir äh, Ärmeren auch Chancen geben, wo wir, wie jetzt plakatiert wird, Schulen, äh, Schultüten mit Chancen füllen. Also wo wir nicht einfach sagen, wir lassen das Spiel der Kräfte äh, dem freien Lauf, sondern wo wir sagen, ist, wir müssen Leute auch in den Zustand versetzen, dass sie ihre Freiheit ausüben können. Der Obdachlose hat nichts davon, dass er sich theoretisch eine Wohnung nehmen darf. Mhm. Wir müssen ihm helfen, dass er wieder dazu kommt, äh, äh, wohnen zu können. Ähm, und da ist eben die Frage, was sind gute liberale Ansätze? Ist es wirklich ein liberaler Ansatz, dass, dass er in irgendwelche Einrichtungen gesteckt wird, wo er dann irgendwie übernachten kann? Oder ist es nicht ein liberalerer Ansatz zu sagen, wir geben ihm eine Wohnung und überlassen ihm sozusagen, geben ihm Verantwortung? Ne? Also das sind eigentlich die Diskussionen, die wir führen. Soziale Kompetenz schon, aber eben nicht äh, ein Staat, der allen Leuten, der alle Leute an die Hand nimmt und gängelt.
2: Thorsten, du warst schon im Landtag, du äh, bist in der Bürgerschaft, äh, du warst auch schon Bundestagskandidat, hat dann leider für dich nicht geklappt, aber ist deine politische Karriere ist ja nicht zu Ende, das kann man ja nicht sagen, sondern du, du fängst ja neu an, ne? du bist ja jetzt mittendrin in der FDP, so als letzter Punkt nochmal, wie bist du da aufgenommen worden, waren denn viele der Parteikolleginnen, Kollegen erstmal skeptisch, was kommt der denn jetzt hier an? Weil Du hast ja auch eine eine gewisse Prominenz und warst ja einer, der, ja. Ne?
1: Ja, interessanterweise überhaupt nicht. nicht. Also ich hatte das erwartet, ne, dass ja. Leute sagen, jetzt kommt da einer von den Grünen, der und für, umdrehen, wer ne? weiß, wie das hier für unser Image ist <lacht> ja, und so. Ja. Und das war aber gar nicht. Also ähm, eine sehr, sehr offene, willkommene Art und Weise. So, und ähm, wenn du jetzt sagst, politische Karriere zu Ende oder nicht, also ich bin ja jetzt noch auf ein Jahr gewählt in die Bürgerschaft, nehme ich da in die Arbeit ein, sind eine kleine aber feine Fraktion von drei Leuten, so, und ähm, aber ich finde so dieses, dieses Nebeneinander von einem, von einem richtigen Beruf, mhm. also wo man auch Erfahrungen sammelt und Kompetenzen erwirbt was ich in dem Fall als Richter tue, ja, ja. und einer ehrenamtlichen Tätigkeit eigentlich spannend. Das geht ja nur auf kommunaler Ebene. Ich kann ja, wenn ich im Bundestag gehen würde und in Landtag gehen würde, würde ich ja nicht Richter bleiben. Ja,
2: ich finde nicht. aber diesen Wechsel auch so wichtig. Also das ist ja, ja das, was mich oft stört, dass ja. gerade in den Parteien, in vielen Parteien, kannst hm. du im Grunde fast alle nehmen, hm. die AfD, und die nehmen hm. wir jetzt mal raus, aber hm. ne, dass da Karrieren gefördert werden und die Menschen dann teilweise bis zum Staatssekretär nie richtig gearbeitet haben, sozusagen. Also die, also Halte ich auch für ein großes Problem. Ne? Ist auch ein Problem. Und ich finde es ja schön, wenn, wenn jemand sagt, ich gehe jetzt rein für vier Jahre im Bundestag oder auch mal für acht, aber kann danach auch wieder. Gut, für einen Rechtsanwalt ist das vielleicht ja. einfacher ja. als für die Sekretärin. Das weiß ich jetzt nicht. Mhm. Aber ne Oder für die Ärztin oder wen auch immer. Aber trotzdem wäre das ja ein Modell, was immer wichtiger wäre, dass man Politik nicht mehr nur als Beruf sieht, sondern mhm. auch als
1: Möglichkeit. Aber es ist wahrscheinlich schwer. Ne? Sprengt wahrscheinlich auch die Folge jetzt. Ja, könnt ihr mal vertiefen? Also finde ich einen total wichtigen Punkt, weil häufig jetzt so Karrieren so ablaufen, dass Leute wirklich gerade aus dem Studium kommen, dann in die Politik gehen, manchmal sogar schon vor dem Abschluss und dann da über Jahre und Jahrzehnte immer von einer Ebene zur nächsten hoppen und nie sozusagen irgendwas außerhalb des Politikbetriebes im Prinzip gesehen haben. So ist, glaube ich, auf die Dauer auch nicht gut. Jetzt für meinen Fall ist es so, ich habe das erlebt im Landtag, ich bin jetzt in der Bürgerschaft. Ich strebe das nicht an, jetzt nochmal in irgendeinem, also hauptberuflich Politik zu machen. Ich finde so dieses Nebeneinander, Wirken vor Ort, also in der eigenen Stadt auf der einen Seite und auf der anderen Seite aber auch äh, eine berufliche Kompetenz mitzubringen und eine Erfahrung finde ich, find ich total spannend. Würde mir wünschen, dass in der Bürgerschaft mal wieder etwas konstruktiver gearbeitet wird. <lacht> äh, hoffe da auf die nächste Wahlperiode, dass, äh, dass wir da auch mit, mit ein bisschen neuen Schwung reinstarten, dass die FDP vielleicht auch stärker wird. Und dann, ähm, das ist eigentlich das, was, was, was ich mir vorstellen kann.
2: Thorsten, ich danke dir ganz herzlich. Wir trinken jetzt noch einen Tee zusammen. Du hast nämlich, ich habe Kaffee gekocht, er trinkt Tee. Naja, <lacht> aber äh, wir essen vielleicht noch einen kleinen Snack. Und ja. äh, wenn sich bei dir was tut, kommst du einfach nochmal wieder, dann schnacken wir nochmal drüber. Ich Hat Spaß gemacht. Ich gehe mal davon aus, dass du erstmal in der FTP bleibst. Aber auch wenn du in der FTP bleibst, darfst du gerne wiederkommen. <lacht> Allen ein schönes Wochenende, schöne Tage. Bis dann. Tschüss. Tschüss.